0: Geschichten für Kinder. Dinosaurier gibt es nicht von Hanna Johansen. Zavinul. Ich heiße Zavinul. Ich heiße nicht wirklich Zavinul. Denn Zavinul ist ein Name für Hamster. Wenn nun aber ein Mensch doch einmal Zavinul heißt, das ist eine lange Geschichte. Ich habe ihn geerbt, den Namen, aber nicht von einem Hamster. Ich habe ihn von einem Freund geerbt. Ein paar Jahre hat er es ausgehalten, so zu heißen, und dann hatte er genug davon. Warum? Nichts als Ärger, hat er gesagt. Oms? Am Anfang war mein Freund Savinul begeistert, denn seit er Zavinul hieß, erlebte er fast jeden Tag etwas, was es gar nicht gibt. Bis dahin war sein Leben etwas zu langsam, etwas zu ordentlich und vor allem etwas zu langweilig gewesen. Damit war es vorbei. Zunächst ging alles viel schneller. Lästige Arbeiten wurden fast von selber fertig und Tage, auf die er sonst lange gewartet hatte, kamen sofort. Langeweile gab es nicht mehr. Und vom Wichtigsten haben wir noch nicht gesprochen. Zawinul konnte sich darauf verlassen, dass alles Mögliche, was eigentlich unmöglich war, möglich wurde, sobald er in der Nähe war. Wenn Zawinul seine Geschichten erzählte, dann klangen sie so unwahrscheinlich, dass ihm niemand glauben wollte. Dabei hatte er sie selbst erlebt. Oms. Ich hätte eigentlich gern gewusst, wer immer Oms sagte. Oms. Aber war nicht wichtig. Ich wollte erzählen, was mein Freund in der Zeit erlebt hat, als er noch Zavinul hieß. Ruhe, sagte ich, weil mich das Omsen störte. Aber es war niemand da. Und wenn niemand da ist, kann auch niemand mit Omsen aufhören. Darum Schluss mit den alten Geschichten, die sowieso kein Mensch glauben würde. Nur so viel. Ich war ganz wild darauf, Zavinul zu heißen. Und mein Freund Zavinul war mehr als froh, als er seinen Namen los war. Er machte einen Luftsprung, drückte mir die Hand und sprach, »Viel Glück, Zavinul!« Ich war glücklich. »Oms?« Ich hatte noch nie gehört, dass jemand »Oms« sagt. Und schon gar nicht bei uns in der Stube. Außerdem knisterte es. Damit muss man rechnen, wenn man Zavinul heißt. Man bildet sich alles Mögliche ein. Ops. Ich hatte zu viel zu Mittag gegessen. Das vertrag ich nicht. Aber war das ein Grund, an meinem Verstand zu zweifeln? Vielleicht. Bis drei konnte ich noch zählen. Ich zählte, was von meinen Ostereiern noch übrig war. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ich war zufrieden mit mir. Essen konnte man die Eier natürlich nicht mehr. Sie standen auf der Fensterbank zwischen dem Kaktus und dem Spargelkraut. Darüber erhob sich die Kübelpalme. Die drei Eier lagen in einem grünen Nest, das mit grüner Holzwolle ausgepolstert war. Eins war mit Goldfischen verziert, das andere mit hellblauen Osterhasen. Das dritte Ei war das schönste, mit Farnkräutern und fremdartigen Pflanzen bemalt, hinter denen ein ebenfalls fremdartiges Tier hervorschaute. Das Tier sah aus wie eine Eidechse, etwas missraten, aber ich konnte mir denken, was es sein sollte. Für mich war es ein besonderes Ei. Unter den Osterglocken hatte ich es gefunden. Aber wer war es nun, der Oms sagte? Ich war allein zu Hause. Vielleicht war ich es selber? Vielleicht saß ich, Zavinul, an einem sonnigen Nachmittag am Fenster und sagte Oms, ohne es zu merken? Das soll vorkommen, besonders wenn man zu viel gegessen hat. »Oms«, nein, das war ich nicht. »Wer war es dann?« Ich schaute unter den Tisch. Ich legte mich auf den Bauch, um unterm Sofa nachzuschauen, ob sich darunter jemand versteckt hatte, der Oms sagte. Natürlich war niemand unter dem Sofa. Jeder weiß, dass dort nie jemand ist. Und oben auf dem Schrank war auch kein Mensch. Das war schon schwieriger herauszufinden. Ich musste erst einen Stuhl holen und auf die Lehne steigen. Oben sah ich mit einem Blick, dass auf dem Schrank nur ein paar klägliche Luftballons vom Geburtstag lagen und sonst niemand. Dann brach der Stuhl zusammen. Ich war noch heil, der Stuhl nicht. Ich schleppte die Teile vorsichtig ins Nebenzimmer und versteckte sie unter dem Bett. Was unter dem Bett ist, kann man für eine Weile vergessen. Omps! Den ganzen Nachmittag war ich allein zu Hause. Es war das Haus Nummer 140 in der Sollenhofener Straße. Das Haus war voller Geräusche. Rauschen, klirren, klappern, Türen schlagen, Stimmen, Musik, rascheln, knistern, knurren und klingeln. Ich hörte noch viele andere Geräusche, die ich kannte. Sie gehörten zu diesem Haus. Aber eine Stimme, die sehr leise Oms sagt, die gehörte nicht dazu. Oms! Außerdem knisterte es wieder. Genauer gesagt, es war eins von den Eiern, das so knisterte. Und es war eins von den Eiern, das Oms sagte. Das gibt es nicht, dachte ich. Ostereier knistern nicht und Ostereier reden nicht. Ostereier sind mausetot, weil sie gekocht sind. Vielleicht war das Ei gar nicht gekocht. Vielleicht hatte die Sonne ein kleines Huhn ausgebrütet. Und das versuchte jetzt, aus dem Ei herauszukommen. Das gibt es. Aber nicht bei Hühnern. Ich sagte, Zavinul, das ist eine ziemlich blöde Idee, gib es zu. Ich gebe es zu. Das Ei war kleiner als die anderen. Es war platter und länglicher als andere. Und dann konnte man sehen, wie sich Risse zwischen den Farnkräutern auftaten und größer wurden, bis das Ei schließlich auseinandersprang. Von selber. Ein Kopf schaute heraus. Sein Blick war etwas glasig. Er hatte schwarze Augen und einen sehr dünnen Hals. Dass das kein Huhn war, konnte ich auf den ersten Blick sehen. Das Tier war ein ziemlich komischer Vogel, denn es hatte keine Federn. Es hatte auch keine Haare und keine Borsten. Es war vollkommen nackt. Ich schüttelte den Kopf und sagte, »Zavinul, was du hier siehst, das gibt es nicht.« »Oms«, flüsterte das Tier. Das war nicht nur kein Huhn, es war überhaupt kein Vogel. Sein Gesicht war voller Falten. Es hatte Ähnlichkeit mit einer Eidechse, in gewisser Weise. In gewisser Weise aber auch nicht. Eidechsen kommen nicht aus so großen Eiern.« es hatte auch Ähnlichkeit mit einem Krokodil. Aber Krokodile kommen nicht aus so kleinen Eiern. Das Tier legte so etwas wie winzige Händchen auf den Rand der Eierschale und stemmte sich hoch. Seine Haut war vollkommen verschrumpelt. Es drehte seine schwarzen Augen nach links, nach rechts, nach oben und schaute über den Rand der Eierschale in die Tiefe. Ich hatte einen Verdacht, einen unglaublichen Verdacht. Ich will lieber nicht davon sprechen. Schließlich war es nur ein Verdacht. Ein sonderbares Küken die Wahrheit muss irgendwann heraus. Mein Verdacht war richtig. Was ich da auf meiner Fensterbank aus meinem sogenannten Osterei herausgearbeitet hatte, war kein Vogel. Es war keine Eidechse und keine Schlange. Es war nicht mal ein Krokodil. Es konnte nichts anderes sein als ein Dinosaurier. Der sah mich jetzt noch einmal aufmerksam an. Er flüsterte noch einmal. "Oms." Dann sagte er »Komm's« und legte den Kopf auf den Rand der Eierschale, um sich auszuruhen. Bis jetzt hatte ich ihn nur halb gesehen, aber die obere Hälfte ließ keinen Zweifel zu. Er hatte keine Stacheln, keine Hörner, keine Halskrause, keine großen Hornplatten, er hatte bloß Falten. Ich sah ihm beim Schlafen zu. Etwas an ihm war so, dass man ihn einfach gern haben musste. Das lag wahrscheinlich nicht daran, dass er ein Dinosaurier war. Es lag daran, dass er so klein war. Alle Kinder sind niedlich, jedenfalls am Anfang. Er war nicht halb so groß wie meine Hand. »Zavinul«, sagte ich zu mir, »freu dich nicht zu so früh, sie wachsen.« Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, wir wissen alle, was aus Dinosauriern wird, wenn sie erst einmal aus dem Ei geschlüpft sind. Es fragt sich nur, wie schnell sie wachsen. Und dann fragt es sich natürlich auch, wie lange sie wachsen. Leise stand ich auf, um meine Bücher zu holen, in denen etwas über Dinosaurier steht. Was ich erfuhr, war Folgendes. Sie wachsen am Anfang sehr schnell, mit der Zeit immer langsamer, hören aber bis zum Lebensende nicht damit auf. Gewisse Dinosaurier werden vielleicht 30 Meter lang. Das weiß jeder. Aber die Forscher sind sich nicht darüber einig, ob sie dann so schwer sind wie zwölf Elefanten oder doch nur so schwer wie zwei oder drei Elefanten. Für mich war es in diesem Augenblick nicht wichtig, ob sie 80 oder 15 Tonnen schwer waren. Für mich war eine einzige Tonne schon zu viel, wenn sie sich auf meiner Fensterbank niederließ. Andere Dinosaurier dagegen, so konnte man in den Büchern lesen, waren nicht mal halb so groß. Wenn sie sich aufrichteten, waren sie bloß so hoch wie ein Wohnhaus mit zwei Stockwerken. Dafür waren sie aber zehnmal so gefährlich. Zweifelnd schaute ich das winzige Tier unter der Kübelpalme an. Es seufzte im Schlaf und flüsterte: Komps. Ein Elefant frisst jeden Tag 170 Kilogramm frisches Futter. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viel 170 Kilogramm sind. Noch viel weniger konnte ich mir vorstellen, wie viel dann ein Tier frisst, das so viel wiegt wie eine ganze Elefantenfamilie. Zawinul sagte ich, bist du sicher, dass dir das gefällt? Oh, sagte die Stimme. Das sonderbare Küken war wieder aufgewacht, hob seinen Kopf und fing sofort an, über den Rand und aus dem Ei herauszuklettern. Bis es auf der Fensterbank hockte. Ohne jeden Zweifel ein Dinosaurier, wenn auch ein kleiner. Sein Hinterteil war genauso, wie ich es erwartet hatte, mit einem langen Schwanz und zwei kräftigen Beinchen, die aussahen, als würden sie noch sehr viel länger und sehr viel kräftiger werden. Seine Ärmchen dagegen waren ausgesprochen winzig und hatten hübsche kleine Krallen. Zwei. Nicht mehr. Oh, sagte er wieder, wobei er erst mich und dann alles andere fragend ansah. Mir kam ein Gedanke, der mir überhaupt nicht gefiel. Vielleicht hatte er Hunger. Was nun? Woher sollte ich wissen, was man tun muss, wenn ein Dinosaurierküken Hunger hat? Gras holen? Blätter? Oder Haferflocken? Vielleicht brauchte er Wasserlinsen oder Seerosenblüten. Oder mussten es eher Fliegen sein? Musste ich Würmer und Schnecken jagen? Und musste ich sie im Kühlschrank aufbewahren, gleich neben dem Salat und dem Käse? Mein Dinosaurier begann herumzulaufen. Herumlaufen ist nicht das richtige Wort für seine Art, sich voranzubewegen. Er versuchte es mehr oder weniger mit allen vier Beinen das sah ganz falsch aus, weil die Vorderbeine zum Laufen viel zu kurz waren. So stolperte er vorwärts. Er wollte alles sehen. Er wollte es auch riechen, schmecken, hören und fühlen. Dabei klang es, als murmelte er immer wieder ein Wort vor sich hin. Gnatus. 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 Gnatus? Er zog sich an den Blumentöpfen hoch um hineinzusehen. Das ging nur bei den Kleinen. Bei der Kübelpalme hob er seinen spitzen Kopf in den Nacken, schaute hinauf und konnte sich nicht satt sehen an den vielen gefiederten Blättern. Gnatus. murmelte er. Gnatus. Was sollte das heißen? Wenn ich ihn verstehen wollte, musste ich seine Sprache lernen, und wenn ich es mir recht überlegte, hatte ich bereits einiges verstanden, Vier von seinen Wörtern kannte ich. Er sagte omps, wenn er etwas Schwieriges tun musste, er sagte komps, wenn er es geschafft hatte, er sagte »O«, um etwas zu fragen, und gnatus für alles übrige. So weit war das nicht schwierig. Die eigentlichen Schwierigkeiten fingen erst nachher an. Ich ging zum Telefon. Ich komme sofort, sagte mein Freund. Es war der, der früher einmal Zavinul geheißen und den Namen dann an mich weitergegeben hatte. Er sah sich das Tier gründlich an. Zavinul, sagte er kopfschüttelnd zu mir, bei dir klappert es. Was immer es ist, dieses Tier, ein Dinosaurier kann es nicht sein. Und warum nicht? Soweit ich weiß, sind Dinosaurier sehr viel größer. Du weißt genau, wie groß sie sind. Auch Dinosaurier müssen klein anfangen, sagte ich. Außerdem sind Dinosaurier ausgestorben. Das habe ich auch schon gehört. Aber muss man alles glauben, was in den Büchern steht? Vielleicht ist es nicht wahr. Haben die Forscher nicht auch lange Zeit behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist und dass wir an den Rändern herunterfallen können? Dagegen konnte er nichts sagen. Und überhaupt, sagte mein Freund schließlich, wenn heute doch noch mal einer ausschlüpft, warum sollte er es ausgerechnet auf deiner Fensterbank tun, Zavinull? Darüber konnte ich nur lachen. Denn wenn ein so ungewöhnliches Ereignis sich ereignet, dann kann es sich doch wohl nirgendwo anders ereignen als auf meiner Fensterbank. Schließlich heiße ich jetzt Zavinul und nicht er. Dann spielte ich meinen besten Trumpf aus und sagte, »Was soll es denn sonst sein, wenn es kein Dinosaurier ist?« hm? Ich dachte, darauf würde ihm nichts mehr einfallen. Aber er hatte sogar mehr als eine Antwort. »Eine Meerechse«, sagte er. »Es kann auch ein Waran sein, ein Leguan, ein...« »Und wie sollen die über die Weltmeere in die Sollenhofener Straße kommen?« »Mit einem Schiff, Zavinul.« »Warten wir's ab«, sagte ich. »Wir werden ja sehen, was aus ihm wird.« Omps, Komps, O und Gnatus. Es war ein schöner Tag im Mai. Die Sonne schien hell zum Fenster herein. Ich starrte düster zum Fenster hinaus und sagte: "Zavinul, es sieht ganz so aus, als hättest du jetzt einen Dinosaurier." Das hörte sich schön an, aber ehrlich gesagt, ich hätte lieber ein Huhn oder einen Papagei gehabt, bei denen weiß man, wie groß sie werden. Außerdem begann es von Neuem sehr sonderbar zu knistern, auf meiner Fensterbank. »Nicht schon wieder«, sagte ich, »ein Dinosaurier genügt.« Zwei Eier lagen immer noch in meinem Nest. Das eine bemalt mit einem Goldfisch und das andere mit hellblauen Osterhasen. Und als es knisterte, stellte ich mir vor, wie sie langsam von innen aufgeknackt wurden und wie dann aus dem einen ein Goldfisch herauskam, und aus dem anderen ein hellblauer Osterhase. »Das ist unmöglich,« Savinol, sagte ich zu mir. »Aber ist nicht ein Dinosaurier auch unmöglich?« In diesem Augenblick waren sie jedoch nicht möglich, weil das Knistern gar nicht aus diesen Eiern kam. Es kam von meinem sonderbaren Küken, das zwischen den Blumentöpfen herumlief. »Vielleicht habe ich mich geirrt,« dachte ich. »Vielleicht wird doch noch ein Vogel aus ihm.« Vielleicht bekommt es seine Federn, wenn es etwas größer ist. Vielleicht hat mein Freund recht, wenn er nicht an Dinosaurier glaubt, die heutzutage aus Ostereiern schlüpfen. Das ist Unsinn. Das heißt, es wäre Unsinn, wenn hier nicht einer leibhaftig vor mir stünde. »Omps«, sagte das Küken auf meiner Fensterbank. Es schnüffelte an all den Pflanzen, die dort stehen. Das Küken dachte nicht daran, sie abzufressen, das freute mich wegen der Blumentöpfe. Aber was den Dinosaurier betraf, freute ich mich weniger. Wenn er keine Pflanzen fraß, musste er ein Fleischfresser sein. Zavinul, sagte ich, »jetzt geht's ans Fliegen fangen, ans Würmerausgraben und Schneckenjagen. Für den Anfang versuchte ich es mit Katzenfutter. Mein Dinosaurier schaute mich an und sagte, »schmeckt gut.« Wer mir bis hierher geglaubt hat, wird jetzt den Kopf schütteln. Dass ein Dinosaurier aus einem Osterei ausschlüpft, das kann der Mensch glauben. Dass er Katzenfutter frisst, klingt glaubwürdig. Aber dass der Dinosaurier dann schmeckt gut, sagt, das geht zu weit. Nicht, wenn man Zavinul heißt, dann geht nichts zu weit. Ich will es kurz machen. Mein sonderbarer Vogel hatte Tag und Nacht Hunger. Er fraß und fraß bekam aber keine Federn. Er fing an zu wachsen. Wachsen ist etwas Wunderbares, obwohl ich es nicht verstehe. Ich weiß, wie man einen Luftballon aufbläst. Ich weiß auch, wie man einen Turm aufbaut. Aber ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, damit mein Bein oder mein Arm länger wird. Trotzdem kann ich sie wachsen lassen. Denn sonst wären ja meine Arme und Beine nicht so lang, wie sie heute sind. Mein Dinosaurierküken konnte es auch. Ich sah ihm beim Wachsen zu. Bilder von Füßen kamen mir in den Sinn, die allein so groß waren wie ein Mensch. Skelette sah ich vor mir, die von einem Ende eines Museums zum anderen reichten. Zähne hatte ich gesehen, so lang wie Brotmesser. Ich hatte eine Menge Zahlen im Kopf. Drei, neun, fünfzehn, einundzwanzig, siebenundzwanzig, fünfunddreißig Meter – Wer wüsste nicht, wie groß Dinosaurier werden können? Es war gar nicht zu vermeiden, dass ich mir Sorgen machte. Reg dich nicht auf, Zavinul sagte ich. Wir werden ja sehen, was aus ihm wird. Ihm schien das gleich zu sein. Er saß ganz still und horchte auf das Brummen einer Fliege. Sie versuchte in immer neuen Anläufen an immer neuen Stellen durch das Fensterglas ins Freie hinauszufliegen. Dann sprang mein Dinosaurier. Und er sprang nicht daneben. Er schaute sich die Fliege in seinen Händen eine Weile an. Dann steckte er sie in den Mund und zerbiss sie. Zavinul sagte ich, jede Fliege wird ihn ein Stückchen größer machen. Die Frage war, wie groß? Sehr groß, sagte der Dinosaurier. Und wie groß ist sehr groß? Riesengroß sagte der Dinosaurier. Das hatte ich befürchtet. Ich wollte es aber genau wissen. Wie groß ist riesengroß? Ungefähr so, sagte er, stellte sich auf seine Hinterbeine und reckte sich in die Höhe. Er konnte auf diese Weise bereits über den Kübelrand der Kübelpalme schauen. So groß. Nicht größer? Noch größer? sagte er, wobei er mich vorwurfsvoll ansah. Ist das nicht groß genug? Oh ja, sagte ich erleichtert. Es ist groß genug. Aber ehrlich gesagt, ich glaubte es ihm nicht. Ich wurde den Verdacht nicht los, dass er auch dann nicht aufhören würde mit dem Wachsen, wenn er so groß war wie ein Brachiosaurus, bis er am Ende die Größe eines Supersaurus erreicht hatte. Reg dich nicht auf, Zawinul sagte ich, schau nach. Ich ging in die Bibliothek, um neue Bücher auszuleihen. Vor kurzem kannte man vielleicht 300 Arten von Dinosauriern und es konnten täglich neue gefunden werden. Die Suche war aber gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Die meisten Arten konnte ich gleich beiseite lassen. Schließlich hatte er keine Stacheln, keine Hörner, keine Halskrause, keine großen Hornplatten. Er hatte bloß Falten, die sich jedoch zu glätten schienen. Die Pflanzenfresser konnte ich auch vergessen, denn er hatte immer noch keine Lust, sich von Schachtelhalm, Farnwedeln, Palmfarnen oder Kiefernadeln zu ernähren. Manche Dinosaurier in den Büchern hatten zu lange Vorderbeine, andere zu breite Füße oder zu viele Zehen, aber Taspletosaurus, Tarbosaurus und Tyrannosaurus mit ihren zwei Krallen passten nicht schlecht. Der Gedanke machte mir Herzklopfen. »Zavinul, reg dich nicht auf«, sagte ich, »schau genau hin.« Bei genauem Hinsehen hatten das Pletosaurus, Tarbosaurus und Tyrannosaurus einen zu kurzen Hals und einen zu dicken Kopf. Und dann blieb nur noch einer übrig, der Compsognathus. Ein flinker, zweibeinig sich fortbewegender Räuber, las ich. Ein Hühnervogelgroßer Dinosaurier aus den lithografischen Schiefern von Sollenhofen, das musste er sein. »Jetzt weiß ich, wie du heißt«, sagte ich zu meinem Dinosaurier. Komsognatus. Er lachte. »Das hätte ich dir gleich sagen können«, sagte der Komsognatus. Dann fragte er mich. »Und wie heißt du?« »Zavinul«, ein komischer Name. Bist du sicher, dass du so heißt?« »Was sollte ich dazu sagen?« Natürlich heiße ich Zavinul, sagte ich. In Wahrheit war ich nicht so sicher. Der Name war noch ziemlich ungewohnt für mich und nicht richtig angewachsen, wie es alte Namen sind. Die Leine es bleibt dabei. Ich heiße Zavinul und besitze seit einiger Zeit einen Dinosaurier. Einen von den Kleinen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich ihn besitze. Vielleicht besitzt er mich. Der Kompsognatus hatte sich angewöhnt, neben mir herzulaufen. Keinen Schritt konnte ich tun, ohne dass er mit wollte Wenn ich versuchte, allein in ein anderes Zimmer zu gehen, fing er an zu jammern, Mal liefern neben dem rechten Bein und mal neben dem linken. Manchmal liefer neben beiden Beinen gleichzeitig. Ich weiß, dass das nicht möglich ist, aber wenn man Zabinul heißt, ist vieles möglich. Der Komsognatus konnte jedenfalls so schnell von einer Seite auf die andere wechseln, dass ich nie wusste, wo er im nächsten Augenblick war. Besonders dann, wenn ich meine Jacke anzog, um nach draußen zu gehen, zog er so enge Kreise um meine Beine, dass ich keinen Schritt mehr gehen konnte. Er zupfte mich am Knie. Omps, sagte der Komsugnatus, Das wollte ich auch gerade sagen. Ich will mit, sagte er. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil du, weil die Leute, weil ich, sagte ich. Weil was? Alles, was mir einfiel, waren Ausreden. Eine lange Reihe von ziemlich dummen Ausreden. Stell dich nicht so an, Zavinul, sagte ich, er kommt mit. Komps, sagte der Kompsognatus. Wenn wir so tun, als wäre er ein Hund, dachte ich, dann fällt er gar nicht auf. Wir brauchten also eine Leine. Sollte ich bei den Nachbarn klingeln? Ich nahm den Kompsognatus auf den Arm, versteckte ihn unter meiner Jacke und klingelte. Eine Leine, sagte der Mann von nebenan, für einen Hund. Was für einen Hund denn? Ein Junger? Ist da schon stubenrein? Ein Weibchen oder ein Männchen? Da wird unser Bello sich freuen. Was? Es ist gar kein Hund? Der Mann guckte mich an wie ein Auto. Das würde ich auch tun, wenn jemand eine Hundeleine ausleihen will und gar keinen Hund hat. Danke vielmals, sagte ich. Es ist ein Missverständnis. Auf Wiedersehen. Ich klemmte den Kompsognathus etwas fester unter die Jacke und ging die Treppe hinunter. Gleich um die Ecke war eine Tierhandlung. Dorthin gingen wir, um die Leine zu kaufen. Die Verkäuferin sah das Tier freundlich an. »Wie heißt er denn?« sagte sie. »Komsognathus.« »Oh, Kompsognatus. oh sognatus »Genau«, sagte ich. Sie nickte. »Ein schönes Exemplar. Sehr gut erhalten.« Das schöne Exemplar schaute in der Tierhandlung herum. Von überall her raschelte es. Mein Kompsognathus sah auf einmal sehr hungrig aus. Er atmete schneller, er sabberte und er warf gierige Blicke auf die ausgestellten Tiere, auf Frösche, Eidechsen, Schlangen, Molche, Mäuse und Vögel. »Komische Tiere«, krächzte der Kompsognathus. »Man kann sie kaufen«, lächelte die Verkäuferin. »Ich will die da vorne«, sagte der Kompsognathus. Die Grünen. Wir brauchen keinen Frosch, sagte ich. Oder das kleine Tier da drüben, das pelzige Bitte. Die Maus, sagte die Verkäuferin. Wir brauchen keine Maus, sagte ich. Doch, sagte der Kompsognatus. wir brauchen unbedingt eine Maus. Ich habe Hunger. Die Verkäuferin öffnete eine Tüte und gab meinem Dinosaurier einen kleinen Wurm. Schmeckt gut, sagte er. Dann starrte er wieder die Maus an und versuchte, sich loszureißen. Ich bin glücklicherweise stärker als er, aber er ist imstande, grässlich zu quieken, wenn ihm etwas nicht passt. »Ein Halsband hat er schon?« fragte die Verkäuferin. »Ich will kein Halsband«, sagte der Kompsognatus. »Hunde tragen auch Halsbänder«, sagte die Verkäuferin. »Es stört überhaupt nicht.« »Mir ist es gleich, was Hunde tragen«, sagte der Kompsognatus. »Das ist Ihre Sache.« ich bin ein Kompsognathus, und ein Kompsognathus trägt kein Halsband. Du wirst es tragen, sagte ich, sonst bleibst du zu Hause. Gnatus, zischte er wütend. Was er damit gemeint hat, möchte ich lieber nicht sagen. Als ich ihm die Tür aufhielt und er mit Halsband und Leine aus dem Laden hinausrammte, hatte er seinen Ärger vergessen. Ich fasste die Leine sehr kurz und sagte, »Pass gut auf«, »Autos sind gefährlich.« »Ich habe keine Angst,« sagte der Kompsognathus. »Ein bisschen Angst solltest du haben,« sagte ich, »das ist vernünftig.« »Gut, ein bisschen Angst habe ich. Bist du sicher, dass die Autos auf der Straße bleiben? Können sie nicht zu uns heraufkommen und beißen?« »Sie könnten schon, wenn sie wollten.« »Und woher weiß man, ob sie wollen oder nicht wollen?« »Sie dürfen nicht.« »Du hast gesagt, sie könnten, wenn sie wollten. Und wenn sie nun wollen, kommen sie dann herauf?« »Das weiß man nie.« Ich hatte gedacht, wir würden einen ganz gewöhnlichen Spaziergang machen, aber das war unmöglich. Der Kompsognathus blieb bei jedem Auto stehen, das am Straßenrand stand, um es genau anzusehen. »Autos sind komische Tiere,« sagte er. »Sie gucken bloß geradeaus.« ich glaube, sie gucken ohne zu denken. Vielleicht schlafen sie mit offenen Augen. Ich sagte, Autos schlafen nicht. Aha. Und warum gucken sie mich dann nicht an? Autos gucken auch nicht. Oh? Oh? Oh, sagte der Kompsognathus. Was tun sie denn sonst, die Autos, wenn sie nicht gucken? Ich lachte ihn aus. Das mochte er überhaupt nicht. Er sagte bloß, »Sie gucken! guck doch selber!« Meinetwegen sagte ich, sie gucken. Aber ich glaubte es nicht. Und er wusste, dass ich es nicht glaubte. »Siehst du das Blaue da drüben? Warum guckt es so böse?« Er hatte recht. Das blaue Auto starrte wirklich grimmig vor sich hin. »Vielleicht hat es Hunger«, sagte der Kompsognathus. Bis zu diesem Tag hatte ich geglaubt, dass Autos nicht essen und darum auch nicht hungrig sein können. Vielleicht stimmte das nicht mehr, seit ich Zavinul hieß und das Unmögliche nicht nur möglich wurde, sondern sich auch sofort ereignete. Ich hätte mich gar nicht gewundert, wenn das Auto in diesem Augenblick ein paar Meter vorwärts gehoppelt wäre zum Gemüsestand, wenn es dann seinen Kühlergrill geöffnet und einen Haufen Salatköpfe verschlungen hätte. Zavinul, sagte ich, »wer sagt dir, dass Autos Salat fressen? Vielleicht sind Autos Fleischfresser.« Darüber wollte ich nicht nachdenken. Darum wiederholte ich, dass Autos mit Benzin vollgepumpt werden und sich nicht fürs Essen interessieren. »Wie praktisch«, sagte der Kompsognatus. Dann blieb er stehen, zog an seiner Leine und wollte keinen Schritt mehr laufen. »Ich bin kein Auto«, sagte er, »ich habe Hunger«, er wollte die Tüte mit Mehlwürmern haben, die ich in der Tierhandlung heimlich für ihn gekauft hatte. Heimlich, dachte ich. Aber ein Comsognatus sieht alles. Die Fahrkarte wenn man das Glück oder das Unglück hat, mit einem Dinosaurier zu leben, werden die einfachsten Dinge schwierig. Ich will mit, sagte der Compsognathus, als ich zur Straßenbahn ging. Das geht nicht, sagte ich. Warum nicht, sagte er. Weil du... Weil die Straßenbahn... Weil was? Wieder fiel mir nichts ein als eine lange Reihe von dummen Ausreden. Stell dich nicht so an, Zavinul, sagte ich zu mir, er kommt mit. Straßenbahnen, stellte der Kompsognathus fest, sind große Tiere. Beim Einsteigen wurde er ängstlich. Ausnahmsweise ließ er zu, dass ich ihn auf den Arm nahm. Der Kompsognathus schaute überhaupt nicht aus dem Fenster. Er machte seinen Hals lang und länger und starrte nach vorne. Vor uns saß eine Dame. Wenn du die Dame störst, bekommen wir Ärger, sagte ich. Psst sagte der Komsognatus. »Was gibt es denn da zu sehen?« Er drehte seinen Kopf zu meinem Ohr und flüsterte aufgeregt. »Die Dame hat eine Kiste auf dem Schoß.« »Was ist daran so aufregend?« »Die Kiste,« sagte er, »sie hat gar keine Wände.« »Na, dann ist es keine Kiste.« »Das will ich meinen,« sagte der Kompsognatus. »Man kann ihn durchsehen, aber es ist trotzdem was drin.« was ist es denn? Er ja, guckt doch selber, sagte der Kompsognathus. Die Dame hatte einen Käfig auf dem Schoß. Darin hüpfte ein blaues Vögelchen umher. Schmeckt gut, sagte der Kompsognathus. Schmeckt nicht gut, sagte ich. Ich werde die Dame fragen. Bevor ich ihm das Maul zuhalten konnte, war es auch schon passiert. Er zupfte die Dame mit seinen spitzen Zähnen am Hut. Die Dame drehte sich um und sah mich fragend an. »Sie«, sagte er, »darf ich Sie bitte etwas fragen? Warum haben Sie einen Vogel?« »Ich bitte Sie«, gab die Dame zur Antwort, »ich habe doch keinen Vogel.« »Aber gewiss haben Sie das«, sagte der Komsognatus sanft, »oder ist das Tier da in Ihrem Käfig kein Vogel?« »Nein«, sagte sie, »das ist durchaus kein Vogel, nicht wahr, Kiki?« »Das ist ein Wellensittich, nicht wahr, Kiki?« »Vielleicht ist es wirklich kein Vogel«, flüsterte der Kompsognathus mir ins Ohr, »obwohl er ganz danach aussieht.« Dann zupfte er wieder die Dame, um zu sagen, »ich würde gerne noch etwas fragen wegen des Wellensittichs.« »Ja, bitte«, sagte die Dame. Sie lächelte jetzt. »Ich wüsste gerne, ob er so gut schmeckt wie die Braunen.« »Es gibt keine braunen Wellensittiche, nicht wahr, Kiki?« sagte die Dame. »Es gibt nur grüne und blaue.« »Hübsch«, sagte der Kompsognatus. »Und welche schmecken besser? Die grünen oder die blauen?« Die Dame hatte keine Ahnung. Sie nahm ihren Vogel, redete ihm gut zu und setzte sich anderswohin, ganz weit vorne. »Begreifst du das?« sagte der Kompsognatus. »Wozu braucht sie einen Vogel?« wenn sie nicht mal weiß, wie er schmeckt. Sie will ihn nicht essen. Sie hat ihn zum Singen. Kann er singen? Ich glaube, ja. Na, dann soll er mal singen. Er singt nicht in der Straßenbahn. Na, dann braucht sie ihn ja auch nicht, in die Straßenbahn mitzunehmen. Na, vielleicht kann er sprechen. Ich glaube nicht. Ich sehe schon, du hast keine Ahnung. Ich werde nach vorne gehen und fragen. Das wirst du nicht, sagte ich. Ich hielt ihn mit einem Griff an den Schultern fest, damit er sitzen blieb. Wir wissen beide, dass ich stärker bin als er, aber das hilft nicht immer. Ich versuche es dann mit menschlicher Logik, mit eindringlichen Warnungen oder mit klug eingefädelter Überredung oder mit allem zusammen. Der Compsognatus hatte keinen Sinn für Logik, wenn man ihn dabei festhielt. Er hasste Warnungen und jede Überredung durchschaute er. »Zavinul«, sagte ich zu mir, »überleg dir gut, was du jetzt tust. Du bist stärker, du bist klüger. Und was folgt daraus?« Ich hatte keine Zeit mehr zum Überlegen. Vorne in der Straßenbahn tauchte ein Kontrolleur auf. Zum Glück hatte ich eine Fahrkarte. Der Kontrolleur schaute erst die Karte an, dann den Kompsognathus, dann mich. »Oms«, sagte der Kompsognathus. »Stimmt was nicht?«, sagte ich. Er deutete auf meinen Dinosaurier und sagte, Hunde zahlen die Hälfte. Das ist kein Hund. Katzen zahlen auch die Hälfte. Das ist erst recht keine Katze. Was immer er ist, sagte der Kontrolleur, er zahlt die Hälfte. Wo steht, dass Dinosaurier die Hälfte zahlen? Das braucht nirgends zu stehen, weil es keine Dinosaurier mehr gibt. Ha, sagte der Kompsognathus. Ich hielt ihm unauffällig das Maul zu. Der Kontrolleur schaute den Kompsognatus gründlich an und dann war ihm die Sache klar. Er sagte, Dinosaurier können nicht klein sein. Wenn sie klein sind, dann sind es keine Basta. Zawinul sagte ich zu mir, pass auf, wenn ein Satz mit Basta aufhört, ist er wahrscheinlich falsch. Und wenn ein Mann etwas Falsches gesagt hat, lässt er wahrscheinlich nicht mit sich reden. So war es. Egal, was es ist, sagte er, er zahlt die Hälfte. Ich versuchte es noch einmal. Wie viel zahlen Krokodile? Krokodile fahren nicht Straßenbahn. Und Vögel? Vögel fahren auch nicht Straßenbahn. Vorne in der zweiten Reihe sitzt einer, sagte ich. Wie bitte? Schmeckt gut, flüsterte der Kompsognathus. Nicht wahr, Kiki? Halt's Maul, flüsterte ich zurück. Wie bitte? sagte der Kontrolleur. Die Frau in der zweiten Reihe hat einen Vogel, sagte ich. Im Käfig. Bezahlt der? Nein. Nicht im Käfig. Und wenn ein Dinosaurier im Käfig ist, muss er dann nicht zahlen? Darüber musste der Kontrolleur erst nachdenken, weil der Fall noch nie vorgekommen war. Ich versuchte, ihn mit Argumenten zu überzeugen. Ich liebe Argumente, auch wenn sie nicht immer zum Ziel führen. Hören Sie, sagte ich. »Ein Käfig braucht viel mehr Platz als ein Vogel oder ein Dinosaurier allein. Das ist logisch.« »Logisch?« sagte der Kontrolleur. »Es geht nicht darum, ob es logisch ist. Tiere bezahlen die Hälfte. Und das ist doch ein Tier, oder? Wenn Tiere im Käfig sind, sind sie keine Tiere, sondern Käfige. Und Käfige zahlen nicht.« Mir kam es seltsam vor, dass Käfige umsonst fahren dürfen, der Kompsognatus kletterte auf meinen Schoß, klappte sich zusammen und flüsterte. »Ich bin kein Tier. Ich bin ein Käfig.« »Schluss jetzt«, sagte der Kontrolleur. »Wir wissen alle, dass das hier ein Tier ist. Nehmen wir einmal an, es wäre eine Katze. Katzen zahlen, wenn sie fahren, außer wenn sie im Käfig fahren. Der hier sieht zwar aus wie ein Käfig, aber er zahlt. Er ist so gut wie eine Katze.« Das hörte der Kompsognatus nicht gern. Als ich bezahlt hatte, flüsterte er, ich bin besser als eine Katze. Ist doch logisch. Mein Dinosaurierküken war ziemlich groß geworden. Er fing Fliegen und Libellen er hatte sogar eine Maus gefangen. Das war bei uns im Keller. Und ich hatte nicht mal gewusst, dass dort Mäuse leben. Ohne ihn würde ich es vielleicht heute noch nicht wissen. Und das wäre mir eigentlich lieber. Ich habe an Mäusen viel weniger Freude als der Komsognathus. Er reichte mir bis ans Knie. Und zum Glück musste ich nicht damit rechnen, dass er noch viel größer wurde. Mir reichte er auch so. Mein Leben wäre einfacher gewesen, wenn ein Huhn oder ein Papagei aus meinem Osterei geschlüpft wäre. Zavinul, sagte ich jeden Tag zu mir, warum kannst du nicht wie andere Leute einen Vogel haben? Warum muss es ausgerechnet ein Dinosaurier sein? Denn wenn man ihn einmal hat, hat man ihn nicht nur für zehn Minuten oder zwei Stunden, man hat ihn die ganze Zeit. Schon früh am Morgen richtete er sich auf und holte Halsband und Leine vom Haken. Das würde ein Huhn nicht machen. Ein Huhn will nicht spazieren gehen. »Ein Dinosaurier will das.« »Ein Kompsognatus, sagte der Kompsognathus. »Ich weiß«, sagte ich. Draußen wurde er meistens für ein Känguru gehalten. Wenn wir hintereinander durch die Sollenhofener Straße gingen, er am vorderen und ich am hinteren Ende der Leine, blieben die Leute stehen. Immer war einer dabei, der sich erkundigte, ob der Kompsognatus ein Känguru sei.« obwohl doch heute jedermann schon mal ein Känguru gesehen hat und wissen könnte, dass die ganz anders aussehen. »Niemals«, sagte der Nächste. »Kängurus haben Beutel und ich sehe keinen Beutel.« »Oder ein Gürteltier.« »Gürteltiere haben Gürtel«, sagte ein anderer. »Unsinn, sie heißen nur so. Gürteltiere haben keine Gürtel. Aber Kronenkraniche haben Kronen und Streifenhörnchen Streifen.« dann überlegten sie sich, ob die Dampfschiffente ein Dampfschiff hat und die Schleiereule einen Schleier. »Sonst würden sie nicht so heißen«, sagte eine Stimme. »Wenn das wahr ist, dann faltet der Zitronenfalter Zitronen«, sagte die andere. Sie achteten gar nicht mehr auf uns. Wir benutzten die Gelegenheit, um uns davonzuschleichen. Von Weitem hörten wir ihre Stimmen. »Vielleicht ist es ein Schnabeltier«, sagte einer, der noch nie ein Schnabeltier gesehen hatte. Wir hörten noch, wie er ausgelacht wurde. Dann waren wir im Park. Den Park mochten wir beide. Aber der Kompsognatus mochte nicht, dass er an der Leine gehen musste. Er wollte rennen. »Gnatus«, sagte er. »Was soll das heißen?« »Zavinul«, soll das heißen. Sei so gut und mach sofort diese blöde Hundeleine los. »Ich weiß, dass du kein Hund bist«, sagte ich. »Dann mach schon«. Was ist verboten, sagte ich. Was heißt verboten? Dass man es nicht darf. Warum nicht? Weil Menschen oder andere Tiere Angst bekommen. Angst? Wer? Vögel, Mäuse, Schmetterlinge. Sie denken, dass du sie fressen willst. Aber dafür sind sie doch da, sagte der Kompsognathus. Ich zeigte ihm das Schild, das neben dem Weg stand. Es zeigte einen Hund, der sittsam an der Leine lief. Ich bin kein Hund, sagte der Kompsognatus. Ich weiß, sagte ich, und du weißt, dass ich es weiß. Natürlich blieben die Leute im Park auch stehen. Guck mal das Tier da, sagten sie. Ich bin kein Tier da, sagte der Kompsognatus. Ich bin ein Kompsognatus. Äh, äh, »Ein Kompso wie, bitte?« »Kein Kompso wie, bitte!« Na was denn sonst?« »Ein Gnatus? »Ach so. Und was ist das?« »Ein Kompso...« »Gnatus«, sagte ich. »Was ist ein Gnatus?« »Ein Dinosaurier.« Wenn ich das gesagt hatte, drehten sie sich meistens schnell um und gingen weiter. Wir konnten doch hören, wie sie murmelten. Dinosaurier gibt es nicht. Was soll das heißen, sagte der Kompsognathus. Es soll heißen, dass du ausgestorben bist. Und was soll das heißen? Dass es den Kompsognathus vor 140 Millionen Jahren gegeben hat. Und jetzt gibt es ihn nicht mehr. Und warum nicht, sagte der Kompsognathus. »Das verstehst du nicht.« Zavinul, sagte der Komsognathus, »willst du damit sagen, dass du es nicht weißt?« »Genau das«, wollte ich damit sagen. Aber dass ich es nicht weiß, ist nicht mein Fehler. Kein Mensch weiß es. Es gibt Leute, die glauben, die Dinosaurier seien sowieso zu groß gewesen und sagen, das konnte ja nicht gut gehen. Das Gegenteil ist richtig. Mit den Dinosauriern ist es sogar besonders lange gut gegangen.« die einen Forscher stellen sich vor, dass eines Tages Vulkanausbrüche die Erde verwüstet und den Himmel verdüstert haben. Andere glauben, ein Himmelskörper sei auf unsere Erde gestürzt. Beides ist möglich. Aber das Aussterben der Dinosaurier ist eine viel längere Geschichte. Der Kompsognatus wollte sie hören, aber ehrlich gesagt, genau kannte ich sie auch nicht. Ich sagte, über lange Zeit hat es immer wieder neue Dinosaurier gegeben. Und andere sind ausgestorben. Und nach und nach war es so weit, dass es gar keine mehr gab. Hast du das verstanden? Natürlich, sagte der Kompsognatus. Nur eins verstehe ich nicht. Das gibt es, dass es etwas nicht mehr gibt? Ja, das gibt es. Das wollte der Kompsognatus genauer wissen. Zavinul, sagte er. Gibt es Tiere? die es nicht gibt? Oder gibt es nur die Tiere, die es gibt? Natürlich gibt es nur die, die es gibt. Das ist logisch. Und die, die es nicht gibt, gibt es nicht. Das ist auch logisch. Das heißt, es gibt nur die, die es gibt. Natürlich. Und die, die es nicht gibt, gibt es nicht? Natürlich nicht. Wie soll es denn etwas geben, was es nicht gibt? Doch, »Das gibt's,« sagte der Kompsognathus. »Das gibt's nicht,« sagte ich. »Vorhin hast du selber gesagt, es gibt Dinosaurier, die es nicht gibt.« »Oms«, sagte ich. »Nicht Omsen, Zavinul, sagte der Kompsognathus. »Denken.« »Ich habe gesagt,« sagte ich, »dass es Dinosaurier gibt, die es nicht mehr gibt.« »Also gibt es sie nicht.« sagte der Kompsognathus. Genau. Also gibt es das, was es nicht gibt? Nein, es gibt etwas, was es nicht gibt. Ist das nicht dasselbe? Na, überhaupt nicht. Ist das logisch? sagte der Kompsognathus. Was sollte ich dazu sagen? Nur ein Wort. Und das hieß... oms Schluss mit Zavinul Was ich auch tat, der Komsognatus war dabei. Wenn ich meine Sachen aufräumte, schaute er zu. Und er war schneller als ich. Papierstapel konnte er wieder blitz auf dem Boden ausbreiten. Wenn ich einen Teller in die Küche bringen wollte, hatte er ihn schon in seinen Krallen und versuchte, den Rand abzubeißen. Ich räume selten auf, aber ab und zu musste es sein. »Ist das Arbeit?« sagte er. »Ja.« »Arbeit ist schön,« sagte der Kompsugnatus. »Ich könnte stundenlang zuschauen.« »Das nennst du zuschauen?« sagte ich. »Ich finde, es stört.« Ausnahmsweise hüpfte er aufs Bett und schaute nur zu, bis ich fertig war. Ich war zufrieden. Auf dem Bett war außer einem kleinen Dinosaurier nur Bettzeug, auf dem Tisch nur Papier und auf dem Fußboden gar nichts. Es sah großartig aus. So gefällt es mir schon besser, sagte ich. Ich will auch arbeiten, sagte der Kompsognatus. Er fing damit an, alles hervorzukramen, was noch unter dem Bett war. Es kam eine Menge Holz zum Vorschein, welches zu einem zusammengebrochenen Stuhl gehörte. Omps! sagte der Kompsognathus. Er hörte aber nicht auf. Als er fertig war, sah das Zimmer schlimmer aus als am Anfang. Der Kompsognathus sah das Ergebnis seiner Arbeit an und sagte, so gefällt es mir schon besser. Mir gefiel es weniger. Nichts als Ärger, sagte ich. Der Ärger hörte gar nicht mehr auf. Ich musste mit einem Menschen sprechen. Ich rief meinen Freund Zavinul an, der so freundlich gewesen war, mir seinen Namen abzutreten und deshalb heute nicht mehr Zavinul heißt. »Was soll ich tun?« sagte ich. »Ich habe einen Dinosaurier, der bringt alles durcheinander. Du weißt ja, wie Dinosaurier sind. Er lässt mich nicht mal die Zeitung lesen.« »Warte, bis er eingeschlafen ist«, sagte mein Freund. »Ist das alles, was dir dazu einfällt?« »Ja«, sagte er. »Auf eine solche Idee kann ich auch alleine kommen. Dafür brauche ich dich nicht anzurufen. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie ein Dinosaurier schläft. Meiner schlief überhaupt nie richtig. Nicht auf die Art, wie wir schlafen. Er war ständig bereit, wieder aufzuwachen, sobald etwas Spannendes geschah. Und in seinen Augen war alles spannend, was ich tat.« Sogar das Zeitung lesen. »Warum blätterst du nicht um?« konnte er plötzlich fragen, wenn ich dachte, dass er fest schlief. »Halt den Schnabel«, sagte ich, weil ich weiterlesen wollte. »Was ist ein Schnabel?« »Das, was ein Vogel mitten im Gesicht hat.« »Ich bin kein Vogel«, sagte der Compsognathus. »Halt trotzdem den Schnabel, bitte.« »Schnabel ist ein komisches Wort«, sagte der Kompsognathus. Sch schnabel. Sch »Schnabel.« »Schnabel.« »Schnabelbelbelbelbelbelbelbel.« »Ruhe.« »Oms«, sagte der Kompsognathus. »Sag bitte auch nicht Oms.« »Warum sagst du halt den Schnabel, wenn ich gar keinen Schnabel habe?« »Das sagt man so.« »Zu mir musst du es anders sagen.« »Gern«, sagte ich, »halt die Schnauze.« »Ich habe auch keine Schnauze«, sagte der Komsognatus. »Dann halt die Klappe.« »Ich soll eine Klappe haben? Bei dir klappert's wohl, dann halt's Maul.« »Warum? Ich will lesen.« »Sag das doch gleich. Du kannst ruhig lesen. Es stört mich nicht«, sagte der Komsognatus. »Schluss jetzt«, sagte ich, »mir reicht's. Dinosaurier gibt es nicht.« Seit ich mit einem Kompsognatus herumlief, hatte ich nichts als Ärger. Auf der Straße blieben die Leute stehen. Die Nachbarn hielten mich für verrückt. Meine Freunde stöhnten, wenn ich anrief. Alles Unsinn, das war alles, was sie noch sagten. Der Kompsognatus ließ nicht zu, dass ich an etwas anderes dachte als an den Kompsognatus. Und wenn er schlief, dachte ich daran, dass ich an nichts anderes denken konnte. Es war unmöglich, noch irgendetwas Vernünftiges zu tun. Dinosaurier gibt es nicht, wiederholte ich. Außer mir, sagte der Komsognathus. Und ob es dich wirklich gibt, das ist nicht sicher. Ich glaube, ich habe dich bloß ausgedacht. Das könntest du? Mich ausdenken? Ich kann mir noch viel mehr ausdenken. Der Komsognathus erschrak. Vielleicht... Hast du mich ganz falsch ausgedacht? Das ist möglich. 140 Millionen Jahre sind eine lange Zeit. Da kann man schon mal einen Fehler machen. Ich habe mir Mühe gegeben, dich richtig auszudenken. Aber das ist nicht einfach. Der Komsognathus hat vor langer Zeit gelebt, als es noch keine Menschen gab. Und jetzt gibt es Menschen? Das siehst du doch, sagte ich. »Vielleicht hast du die auch bloß ausgedacht«, sagte der Kompsognathus. »Wenn du dir Dinosaurier ausdenken kannst, kannst du auch Menschen ausdenken.« »Das glaube ich nicht, dass ich die Menschen bloß ausgedacht habe. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.« »Vielleicht«, fuhr der Kompsognathus fort, »wenn du dir die Menschen ausgedacht hast, hast du dir auch die Autos ausgedacht und die Straßenbahn. Könntest du das?« ich weiß nicht. Und die Straßen, auf denen sie fahren, und die Bäume am Straßenrand, und die Vögel in den Bäumen, und die Lieder, die die Vögel singen. Könntest du das? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es all das nicht. Den Stuhl gibt es nicht, und die Zeitung, die du lesen willst, gibt es auch nicht. Könnte ich das? Warum nicht? sagte der Weil es schwer ist. Es kann doch nicht so schwer sein, sich auszudenken, dass es das gibt. Er hat recht, dachte ich. Schwierig wird es erst, wenn es auch wirklich wirklich sein muss. Ausdenken kannst du dir viel, besonders wenn du Zavinul heißt. Dann sagte der Kompsognathus, und dich selbst gibt es auch nicht, weil du dich bloß ausgedacht hast. So weit ist es mit mir gekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst ausgedacht habe, oder ob ich mir bloß ausgedacht habe, dass ich mich ausgedacht habe. Mir reicht's. Zavinul sagte ich zu mir, du musst dir diesen Dinosaurier aus dem Kopf schlagen. Und das wird schwer sein, solange du Zavinul heißt. Es hilft nichts, du musst den Namen weitergeben. Ausgerechnet jetzt, denke ich, wo er richtig angewachsen ist, dieser Name. Ich glaube, es wird nicht leicht sein. Aber ich muss jemanden finden, der ihn brauchen kann. Ihr hörtet, Dinosaurier gibt es nicht, von Hanna Johansen, gelesen von Gabriele Buch. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio. Und Podcast.